0: Podcast Não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita você vai receber todas as notificações de episódios novos que chegam e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais é só buscar pelo arroba não é do INSS que estamos nas principais redes. E o nosso episódio de hoje conta também com o apoio da Grid Investimentos. Conheça o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Sigam a Grid Investimentos no Instagram com a gridinvestimentos. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com o RPPS de Pouso Alegre, Minas Gerais, o IPREM. E aqui com a gente, Daniel Vieira, diretor-presidente do IPREM. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, Rafael, e você aí? Tudo certinho. E Daniel, hoje não estamos sozinhos, né? Tem equipe do IPREM junto aí. Então, já deixar o espaço aí para você apresentar o pessoal. É, aqui está comigo a Anelisa, diretora de administração,
1: a Sonia, que ela é controladora interna, e a Evelyn, que ela vai assumir daqui a pouco a diretoria de Finanças. Opa, maravilha! Time
0: completo praticamente aí então, né? Sim, sim, sim. É os braços direitos e os esquerdo aqui. Daniel, queria que você contasse um pouquinho aí pra gente sobre o IPREM, pra gente conhecer um pouco mais como é que é o RPPS de vocês, como é que tá constituído ele.
1: O RPPS de Pouso Alegre, o regime próprio, ele foi criado, na verdade, em 1946. Porém, a unidade gestora, ela só foi criada em 1993. Esse é o início do, 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 do regime próprio aqui no, 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 em Pozo Alegre. A gente foi pesquisando, procurando histórico, foi na Câmara, tudo, e foi procurando documento antigos, uns papígrafos mesmo, uns um negócios bem estranhos. E a gente constatou que a, 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 o Instituto foi criado realmente em 1946. Tanto é que está vendo as cobranças lá de, de CTC desde aquela época para cá, né? É um tema polêmico esse também. E hoje, por exemplo, a gente falando de, de caixa, né? Pelo, o, o, o Instituto ser criado muito antigo e, e a unidade gestora um pouco depois, a gente já poderia ter uma, um, um caixa antes se o, o RBPS tivesse sido criado anteriormente da forma correta também, né? O pessoal criou o RBPS, não falo só aqui no, no, no pouso Alegre, mas quase que no Brasil todo para poder tentar diminuir a despesa das prefeituras. né? E aqui por base, olhando aqui a a data quando da criação do Instituto, as contribuições aqui eram de 8% do do servidor e 4% do empregador. Era o contrário, né? Na época era 20% do INSS. Que o seu prefeito da época pegou e pensou: não, vamos criar o RPPS que a gente vai contribuir menos. Aliviou o caixa da época lá, só que agora passou a, a bomba para o. Os próximos. né? Com isso, o Instituto já ficou deficitário, né? porque não, não, não tem como se pagar uma, uma aposentadoria futura com esse tipo de contribuição. Teve alguns problemas aqui o Instituto, além desse, desses valores aí de contribuição, teve um problema de avaliação atuarial. É, vou botar assim, como a Andresa disse que meio que equivocada, mas eram alguns períodos, você vê que era uma coisa nova, que os Institutos estavam colocando ali e não sabia como que ia fazer direito, em outra época você vai analisar assim, você vê que tinha alguma coisa a mais ali, alguma coisa estranha e por conta de você começa a fazer umas, umas ligações entre prefeitura e, e, e instituto, aí você começa a ver, pô, tem alguma coisa estranha aqui, por que, que essa contribuição diminuiu nesse momento... Aí você começa a fazer essas, essas ligações. Aqui também teve um, o problema dos investimentos que começaram em 2011, uns investimentos que, que não foram muito bem sucedidos, que é, na verdade foram feitos 17 investimentos aqui que é, foram bem é, mal feitos. E esses 17 fundos que foram investidos aqui aqui em Pousa Alegre eles estão naquela lista do Secretaria de Previdência que fala que são fundos proibidos, né? Não foram observadas várias regras lá para poder fazer esse investimento. E uh, a gente teve o, o Mateu, que esteve aqui bastante tempo aqui no Instituto. Ele é uma da, das pessoas investigadas aí na, 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 na Polícia Federal. Ele está foragido do Brasil. Ele está... parece que ele está na Itália. Mas nesse período foi investido mais ou menos 180 milhões, você trazendo esse valor corrigido pela pela meta deveria estar aí uns 350 milhões mais ou menos, só disso daí, e nesse período se você for olhar o que foi resgatado, amortizado o valor todo ali foi mais ou menos uns 90 milhões, o valor todo, desde a intervenção foram 46 milhões, que em 2018 teve uma intervenção aqui por conta desses fundos que foram feitos Hoje, a gente tem de caixa 460 milhões, só que 460 milhões, 48 mais ou menos, é desses fundos ilíquidos que a gente denominou aqui, porque são fundos que a gente não consegue, não, não tem liquidez. E você entra dentro do fundo, abre a carteira lá na Quanto ou na CVM, você vê que é só papel furado que tem lá, são debêntures que não tem valor... CRI também, que não tem valor, alguns fundos que tem lá dentro, alguns FIPs da vida, que a gente tem lá, tipo o Conquest, por exemplo ele deve juridicamente mais de 620 milhões, então já está tendo cobrança já em cima do Instituto sobre esses valores que o Instituto tem nesses fundos quando a gente fala dos fundos de investimentos os líquidos aqui é bem preocupante é, temos o Tribunal de contas agora, chegou ontem um, um, um ofício falando que a gente vai ter que abrir um tomate de conta especial para poder apurar se ocorreu o dano erário ou não e a gente está indo, tentando resgatar o que dá para resgatar. Temos o Tribunal de contas agora. Chegou ontem um um ofício falando que a gente vai ter que abrir um tomate de conta especial para poder apurar se ocorreu o dano erário ou não. E a gente está indo, tentando resgatar o que dá para resgatar.
0: Pois é, até tinha anotado aqui desse último relatório de investimento de vocês, né, 48 milhões que hoje... né, compõe a carteira de vocês só desses fundos líquidos né? como você falou, eram para ser 350 né, já atualizado e no fim, como é que se faz a gestão desse tipo de fundo né, que além de judiar da rentabilidade para vocês, ainda ocupa um percentual também na na carteira
1: cara, o que que a gente tenta fazer a gente gente faz um relatório o relatório anual porém a gente recebe das gestoras, das administradoras os relatórios mensais. A gente faz o acompanhamento dos ativos que tem dentro do, do, de cada fundo e a gente cobra das gestoras algum posicionamento, alguma coisa é, do que eles estão fazendo ou não. Mas a gente só conseguiu fazer isso depois que a gente conseguiu trocar a gestão é, de alguns fundos. Na verdade, a gente trocou a gestão, a gestão de quase de todos os fundos, na verdade, para poder estar tá recuperando alguma coisa lá que, que tinha lá dentro de uma da vida, uns títulos públicos, e alguma, algum, algum papel privado ali que teria valor. E a gente foi tentando... É, trazer liquidez desses papéis. Para você que é fácil, não é, é muito difícil. É muito difícil. Tem coisa assim que a gente não consegue fazer que não depende só só da gente, depende da da CVM também. É o caso do fundo Sicília. A gente gente precisa de alguns documentos para poder estar habilitando o o instituto para poder estar recebendo uma debênture da M-Invest. Era uma empresa que construía shopping, que construía algumas casas, alguns apartamentos populares, no sul do país, acho que é em Rio Grande do Sul. Mas é, 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 é bem complicado, viu, não é fácil,
0: não. Eu fico imaginando que assim é, o Progestão, por exemplo, né, só para trazer uma, uma pincelada sobre o Progestão, uma das exigências que ele faz lá, em um dos diversos níveis, não vou lembrar agora de cabeça, é relatório de diligência. né? Que aí o RPPS vai dizer como é que está a diligência quanto à compra dos títulos públicos, quanto aos FIPS que estão investidos ali. E você fazer diligência em cima desse tipo de produto estruturado que está entregando é uma coisa. né? Vocês não, vocês já tem que fazer esse relatório de diligência, uh, que nem era exigência ainda de projeção, já precisava fazer esse tipo de coisa, né para poder acompanhar esses fundos ilíquidos. Né? Esse que é o trabalho em glódio do RPPS aí. Sim, sim.
1: é Esse dos FIP é, a, a, a gente faz, a gente tenta acompanhar ali, porém é, ele fica meio que parado, porque, uh, vamos pegar o Conquist, ele não conseguiu desenvolver nada, não desenvolveu empresa nenhuma não desenvolveu nada ali dentro que é, que é, que é a origem do FIPA é tentar desenvolver algum empreendimento né? e na verdade não foi feito nada foi feito na verdade desvio de dinheiro ele foi criado para isso é, no final das contas foi isso não, 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 não teve outra vontade não o, o gestor ali da época eu falo gestor quando eu falo gestor eu falo gestor do fundo tá? a intenção dele era desviar dinheiro.
0: foi isso e aí, uh, para quem nos acompanha um pouco aqui ainda no, no podcast, alguns episódios atrás, a gente trouxe o pessoal da, da Quineia, que trabalha muito com FIPS, né? E uma coisa que o Kesley lá comentou foi sobre o momento que a gente está vivendo agora no país, né? Onde uh, o PAC também está ajudando a, a dar uma, uma certa pujança na parte de infraestrutura. Então, os FIPs estariam entrando agora aí no. No radar de muitos dos RPPS, e talvez com todo esse histórico que o Pouso Alegre está sofrendo, talvez trazer isso para um comitê, para um Conselho Deliberativo, é até meio injusto. Você dizer, olha, temos outro FIP que talvez possa salvar o que o primeiro fez de ré para gente, né? É, é, o Itaú, que faz a distribuição do
1: Quineia, ele até entrou em contato com a gente, e só que aí eu já peguei, aqui quem atende é o Mauro do Itaú, né? Foi o Mauro, cara, desculpa, eu sei que faz muito sentido quando o, o, o RPPS quando o negócio é bem estruturado você vê que, que tem como e faz muito sentido vai dar uma rentabilidade muito boa porém, por conta desse histórico que a gente tem eu, eu nem, eu, de verdade eu, eu nem levei para a reunião do comitê eu conversei com o pessoal só que eu já conversei falei assim, olha, gente, eu posso até apresentar para vocês lá mas a, a minha posição é de não fazer o um investimento a minha agora se vocês quiserem a gente pode discutir, mas a minha posição no momento é não fazer investimento uma porque a gente também não tem nem, nem caixa direito para poder estar tá entrando no, no, no CIP. A gente, a gente já deveria ter, e hoje a gente tem um déficit de é, quase 2 bilhões, e a gente tem na carteira 460 milhões, então a gente tem aí um, um quinto do que deveria ter praticamente.
0: Inclusive, estava uh, dando uma conferida aqui no relatório atuarial de vocês de, de maio, e estava trazendo uma insuficiência da cobertura do, do déficit já, na ordem de quase 800 milhões, né? mesmo com o um plano de equacionamento já vigente. Uh, quais ações que vocês já estão buscando aí no sentido de mitigar um pouco esse déficit?
1: Hoje a gente está lá com um déficit total de 1.400 mais ou menos e já foi equacionado 700 milhões, falta mais ou menos 700 e poucos milhões para poder estar tá, tá equacionando. Essa parte é uma parte bem difícil, viu? Val? porque a gente precisa ter muita conversa com, com o executivo, e a gente vai conversa com o pessoal lá com o prefeito, com o chefe de gabinete, controlador a gente é sempre bem, bem, bem recebido, o pessoal sempre tá conversando com a gente, porém a, a gente vê às vezes que, que é justo até o que eu vou falar aqui que eles têm um pouquinho de receio por conta do que foi feito aqui. Os 350 milhões que poderia ter hoje, os 190 milhões que foram desviados, o calculatorial que foi feito de qualquer jeito. Então existe um receio assim de a a hora de trocar, troca de prefeito, a galera vai e faça isso de novo. É, é, esse é um é receio, porém não, não pode se prender a isso, né? Eles têm que tentar fazer o instituto funcionar, criar mecanismo para que isso não aconteça novamente e tentar estruturar isso aqui, porque se não, não, não estruturar e tá aportando o dinheiro que falta, ou ou aporte agora, porque por exemplo o ano que vem a alíquota de que hoje está na alíquota feita pelo pelo atuado porém o ano que vem vai para 64% a alíquota, para poder fazer esse equacionamento desses 700 milhões que estão faltando e aí a alíquota vai para 64% o executivo não consegue pagar isso, é uma coisa muito alta o que, que precisaria fazer? Olha, a gente não fez a reforma da Previdência ainda. É um, é um ponto também bem difícil de estar de tá fazendo a, a, nesse momento a reforma da Previdência. Porém, isso já poderia ter sido feito lá em 2019, na, na, na emenda 103 já poderia já ter colocado de uma vez, porque já fazia para o Brasil todo, não ficava dependendo de política municipal para poder estar tá fazendo. Mas parece que agora já, já existe uma nova, um PEC em andamento no Congresso para ver se consegue fazer para todo mundo também. né? A gente precisa estar tá fazendo equacionamento. A gente não fez, a gente está em conversa com o Executivo tanto para fazer o quanto para fazer a, a, a reforma da Previdência como gestor aqui como pessoas que trabalham aqui a gente, a gente tem, a gente sabe que precisa fazer a gente precisa conscientizar o pessoal que é necessário fazer essa reforma para garantir a aposentadoria futura eu como servidor também não ia gostar se eu recebesse uma notícia dessa. Mas é não tem o que fazer, a gente precisa fazer.
0: E esse 64% uh, de, uh, é só em cima do equacionamento do dest ou isso já está no cômputo também a uh, cota patronal do ente? Não, não, separado. Ou seja, o 64% é só a poste do déficit. E quais são as outras alíquotas que hoje já estão vigentes aí? Ou se tiver na mão também alguma prospecção aí futura de novas alíquotas também?
1: A gente hoje tem 14% do servidor e 14% do patronal. Porém, a gente está tentando... O projeto de lei já está com com o executivo. A gente está tentando aumentar o patronal para 17, 17 17.3%. O deste atuarial também.
0: É. A, a, a vigente hoje é 25,31. 25,31, então, hoje é a patronal do, do ente, né? Não, é seu, é, é seu Deste. Ah, esse é seu DEST. Ah, certo. Deste 25, então, é o atual do DEST, que teria que ir para 64. Exato. Exato. Para a gente ver, né, como que é, essas ações de investimentos aí, mal sucedidas aí, trazem um prejuízo grande, né? E nós estamos falando de um prejuízo grande assim que vai reverberar no RPPS que já reverberou reverbera também no ente também nos investimentos deles ali né a, a, as políticas públicas ali como a, até para fazer uma, uma pensada aqui também na, no episódio anterior que a gente lançou foi com o pessoal de Taió, lá em Santa Catarina, e comentaram justamente disso, sabe? De você acabar tirando de outras frentes ali, que a prefeitura precisa atuar, para conseguir pagar deste, né? E isso que também acaba, muitas vezes, pelo RPPS ficar meio mal visto também pelos servidores e pela população em geral.
1: Exatamente, e é um ponto que eu sempre falo na prestação de contas, que pelo cálculo da avaliação do atuário, a gente teria dinheiro aqui para poder estar bancando as aposentadorias até 2035 que se não fosse feito o equacionamento e todas as ações que precisam ser feitas, acabaria o dinheiro em 2035. Daí eu sempre pergunto, pô, em 2035 o prefeito vai pagar o aposentado, vai pagar o servidor ou vai fazer coleta de lixo, vai colocar merenda na escola... É, então, a gente precisa já estar tá mitigando agora para isso que não aconteça no futuro. Né?
0: E no plano de ação de vocês, que contemplaria 22 e 23, uh, um dos pontos que foram mencionados era sobre a contratação de uma empresa que era especializada em saúde ocupacional para poder elaborar PPP, LTCAT, outras peças mais que uh, quem está trabalhando com pró sabe dessa necessidade. né? E vocês conseguiram fazer essa contratação. Como é que foi esse processo que o RPPS atuou para a contratação E qual que é a situação que o Ente se encontra em relação à elaboração dessas peças?
1: A a gente fez a contratação aqui para o Instituto em 2022, foi feita a licitação, tudo, só que na licitação, no começo da licitação, estava prevendo o PPP, o LTCAT, o PPRA, o PSMSO, o Atestado de Saúde Ocupacional... É, só que durante o processo ali é, foi foi visto que o PPP ele deveria ser feito pela pelo ente pelo ente empregador ali no caso aqui quem está fazendo o nosso PPP é o RH ele vai para ente tudo já já na, no formato que, que que já tem e agora o LTCAT foi foi é feito pela empresa mesmo que foi contratada na prefeitura, quem faz lá o SESMIT, o SESMIT ele faz o, o SDCAT e o PPP, o RH o secretário assina na Câmara, venceu o, o, o contrato deles com uma empresa e eles estão fazendo o processo agora novamente para poder estar tá contratando a empresa, para poder estar tá fazendo
0: então todas essas peças ainda estão em elaboração e a princípio vocês fariam essa frente de conseguir ter todas essas peças, mas se viu que então Tem necessidade de o ente atuar, né? Sim, hoje
1: a a prefeitura, ela, ela... tá tá atuando. No comecinho, vamos pegar aqui, antes de 2019, não faziam tanto, não tinha, a gente pegava os relatórios assim, os relatórios eles ou eram copia e cola, ou era alguma coisa que sempre tá faltando informação. Agora, com conversa com o pessoal lá da, da, da Secretaria de Gestão de Pessoas, eles começaram a conversar com o pessoal do SESMIT também, você vê que já tem uma interação melhor ali, a, a, a documentação você já, já consegue enxergar uma melhora, teve um avanço bem legal, e a, aqui no, no, no Instituto está tudo ok, está funcionando o LTCAT, o admissional, o demissional, tanto para atender também a, a, o E-Social. Né?
0: Ah, sim, e a parte da, das perícias e tudo mais, ele é feito ainda pelo ente também, né? Não, vocês ainda não executam esse tipo de serviço, Para o ente.
1: É, a perícia perícia médica, sim, quem está fazendo aqui ainda é o Instituto, que é só no caso das das aposentadorias por invalidez, né?
0: Ah, certo. Ou
1: então, então naquele caso de isenção de exposto de renda também.
0: Esse resultado da elaboração de PPP, LTCAT, vocês acham que vai dar uma, uma reviravolta muito grande aí, principalmente dos servidores da área da saúde, né, que acabam tendo muito essa parte de insalubridade e tudo mais, para cobertura dos eventos de aposentadoria?
1: Olha, começou a dar uma revelavolta, porque, igual eu falei, antes eram feitos copia e cola, agora não, agora você vê que já começou a, a, a movimentar a máquina de uma forma legal. De tanta gente pegar e falar, olha, tem gente que não precisaria estar tendo aí, podendo estar se aposentando aí com 25 anos de contribuição, porque você poderia estar colocando o EPI, mostrando, dando o EPI para esses funcionários, porém é dado o EPI, o problema é que isso não é registrado, aí agora começaram a registrar, colocar no papel, pegar um um ok com o funcionário que ele recebeu, tudo, aí agora você vê que começou, depois dessas conversas do Instituto, com a Prefeitura e com o SESMIT, essa interação que Começou pelo Instituto, começou aqui com a Fátima, perturbando o pessoal lá, falou: olha, gente, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E ela movimentou o pessoal o pessoal começou a se mover e entenderam o que é preciso fazer, porque senão o Deste só aumenta.
0: Então, isso já é uma ação já que vocês estão levando pelo menos em uns quatro anos, no mínimo, para conseguir ter essa documentação todo em dia, com todas as partes relacionadas. Sim, sim, exatamente. exatamente. Aí agora a gente precisa criar mecanismo para poder estar tá acompanhando. E antes de trazer aqui para vocês aqui uma última pergunta, queria só relembrar aqui os nossos ouvintes do nosso apoiador, a Grid Investimentos. Conheçam o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Sigam a Grid Investimentos no Instagram pelo arroba gridinvestimentos. Daniel, na nossa última pergunta aqui, então, uh, vocês alcançaram um dos objetivos que o plano de ação de vocês estava lá constando, que era a obtenção do Progestão no nível 2, né? como é que foi esse trabalho desenvolvido pela equipe para conseguir o certificado e quais são os próximos passos para vocês aí para a manutenção do nível 2? Aqui o Progestão ele começou
1: com a Sônia Mércia já é, pegando no pé do Interventor, porque ela já, já, ela já vem estudando no Instituto desde quando ela entrou e ela já vem acompanhando o Progestão lá desde 2015, acho que é a medida provisória, 185, e ela ela já vem tentando, já olhando algumas algumas coisas que já podiam estar arrumando no Instituto. O o Instituto, ele ele aderiu ao Progestão em 2019, com a Sônia Márcia falando com o, o interventor da época, o Alberto. A aderência foi em 2019, aí a Fátima entrou em abril de 2019, ela começou a colocar em ação com a Sônia Marcia, sempre falando na cabeça dela. Começou algumas ações, mas primeiro, antes de começar as ações, assim, de fato, do Progestão, a Fátima queria saber como é que funcionava os outros institutos. Tanto é que a gente foi em Navegantes, a gente foi visitar aí, porque ela... Começou a procurar na internet... Perguntar para o pessoal onde que... Eram os lugares mais estruturados... Mais organizados... Aí a Sônia Marta... Navegantes é um lugar legal... Aí a Fátima... Não, vamos lá então... Aí a Fátima... falou, Não, vamos navegantes... E vamos lá em Jaraguá do Sul também... Que é perto do lado do outro... Então vamos dar uma olhadinha... Como é que eles funcionam, funcionam lá... Tanto é que... Como você disse antes... Quatro anos atrás... A gente foi aí... Fazer a visita com vocês e a gente, nessa visita, a gente foi olhando o que precisaria ser feito para tentar trazer aqui para o Instituto. A gente pegou muitas ideias de vocês, a pega até hoje, pegamos ideias do pessoal de Jaraguá do Sul, pegamos ideias do pessoal lá de São Vicente, a, a, fomos colocando aqui aos pouquinhos. e a Fátima sempre pegando o pé da gente. A gente fez visita pra, na, na Secretaria de Previdência também, para poder ver o que a gente precisaria estar arrumando. A gente conseguiu arrumar algumas coisas, outras coisas a gente não não conseguiu ainda. A gente fez visita no Tribunal de Contas. A gente pediu para o Tribunal de Contas vir aqui para poder fazer uma auditoria. Quase tomamos uma multa por causa disso. Fizemos visitas na, na, na CVM, conversamos lá com o Daniel Maeda conversando com o pessoal lá sobre os investimentos, o que, que poderia fazer, o que, que dava para fazer. E a gente, com isso, foi foi criando uma base para poder estar tá trazendo alguma coisa para cá. E a gente foi tentando trazer, trazer algumas coisas que a gente conseguia é, trazer para nossa realidade, é, porque é bem diferente a realidade dos institutos mais novos com os institutos mais antigos, mas a gente está tentando aqui ainda, esse é um um trabalho que vai ser, tem que ser contínuo, né? ele não pode parar, mas a gente conseguiu o o nível 1, primeiro, mas teve uma pendência do recadastramento, mas foi por conta da pandemia que a gente não conseguiu fazer esse recadastramento, tinha o decreto, tinha tudo, a gente estava em andamento já para poder estar fazendo, mas não, não teve como fazer. Em 2022 a gente fez, a gente Acompanhou todos os quesitos que tinha que fazer, 2022, é, foi 2022, para o nível 2. Aí hoje a gente está com o nível 2, mas para isso a Fátima criou uma comissão, a comissão ficou em cima, ficou no pé de todo mundo. A Sonia Marcia fazia parte da comissão, a Maria Fernanda, a Nelisa, e a gente foi estruturando aqui, cobrando dos, do, de cada diretoria o que, que precisava ser feito, criando os relatórios os passo a passo, os organogramas, foi arrumando aos pouquinhos, foi um um trabalho bem duro, mas valeu a pena. E hoje a comissão, ela ela já não existe mais, porém as atribuições foram dadas para as diretorias esse ano. Esse ano as diretorias vão olhar se está cumprindo com todos os requisitos do nível 2 para poder estar mantendo e o ano que vem a gente já vai começar já estar olhando para ver se que a gente consegue alcançar o nível 3. Então, a gente já vai começar, vamos criar a comissão ano que vem para poder estar buscando o nível 3 e se adequando mais e mais né, sempre. A ideia é
0: essa. Ah, que legal vocês conseguirem ver que ah, tem opção ainda de conseguir ir para frente, né, conseguir o nível 3, não se contentar apenas no nível 2, que já conseguiram, né, mas ah, conseguir um melhor nível de governança para o IPREM também, né? Sim, exatamente. Daniel, uh, queria te agradecer aí uh, pela participação aí do nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite com a gente. E queria deixar um espaço aberto aí para vocês, para poder divulgar o IPREM, para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar mais dúvida com vocês, porque eu imagino que a realidade de vocês não é uma realidade só do IPREM, né? Outros RPPS vivem essas mesmas dores aí e eu acho que é legal uh, o pessoal entender que existem vocês aí também E vocês estão caminhando para poder resolver esse monte de pendências que tem, principalmente na área de investimentos. né? Então, qual o contato de vocês aí? Qual a forma para poder falar com vocês?
1: Rafael, a gente que agradece aqui pela oportunidade de estar falando com vocês, e pela visita que a gente fez aí também, agradecer a presidente aí da época, a, a, a contadora, que eu sentei com ela lá, fiquei umas duas horas conversando com ela, ela me mostrando os relatórios lá, como é que deveriam ser feitos. É, é isso, o contato para falar com a gente, é, a gente tem o, o WhatsApp é, 35 00. é um telefone também, normal, é, a gente tem um Instagram, arroba O canal do YouTube também é o mesmo, arroba e o Facebook E o Facebook também. Todas as redes são o mesmo nome. É. É, todas as redes são é. essas. É, o pessoal, normalmente, eles pegam e ligam no, 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 no telefone do Instituto. Teve um pessoal de Varginha que ligou pra gente. Teve um outro mais uns dois RPPS que também entraram em contato com a gente. O de Verginha foi pra poder falar sobre a compra de título público que o Anderson aqui na época ele criou um um passo a passo para fazer a compra de título público mas essa criação que ele ele fez ele conversou com o pessoal de Jundiaí conversou com várias pessoas para ver uma forma legal de fazer a compra de título público pela internet aí ele foi, criou uma forma dele aqui e a gente conseguiu comprar os títulos públicos meio que virou referência, o pessoal meio que liga pra gente aqui pra perguntar como é que faz. Mas esse daqui, quem criou foi o Anderson, esse aqui, o pessoal às vezes vem falar comigo achando que fui eu, mas quem criou foi o Anderson, isso aí tem que deixar claro pra todo mundo. E o site também, nossa, teve um rapaz que ligou de um RPS perguntando como é que vocês fizeram o site, tudo aí a gente passou os contatos para ele, e o outro era de truco também. Verdade, a Anelisa está tá, tá falando aqui que a gente criou, criou alguns outros mecanismos de comunicação com os servidores, que é o Ipre informa, não sei se você chegou a dar uma olhadinha, e o Minuto Empre, que é, é, é um minuto ali para poder falar de algum benefício, alguma, alguma obrigação
0: que o segurado tem que observar antes de determinada situação. Eu vi essa do, do Ipre Informa, inclusive, se não me engano, ele passa na TV Câmara aí também, né?
1: Exatamente. É, o, é uma ação que a Fátima colocou, que a Fátima veio da Câmara, né? E ela, por ter bastante contato lá, e ela sendo que está no meio, ela falou assim, ah, eu vou usar, vou usar a estrutura da Câmara lá, porque tem mais gente que usa, e eu acho que é, é, é legítimo o Instituto estar tá usando. Aí ela fez o convênio, tudo, o pessoal da Câmara gosta dessa interação também, e, e foi, foi muito bom que a gente se aproximou mais do pessoal da Câmara é, e a gente se aproximou mais também da, da, dos servidores e do, do, da, da Prefeitura essas ações foram, foram, foram muito boas para isso, para aproximar o segurado do Instituto normalmente o pessoal achava que aqui era um lugar que o pessoal vinha almoçar não sabia nem o que era Instituto de Previdência ah, ali é um lugar onde o povo vai almoçar era isso e com, com, com essas ações que a Fátima colocou de minuto e trem, no, é, é, pré-informa a gente conseguiu dois dois prêmios de inovação previdenciária e é, um em primeiro e outro em quinto mas é tudo da cabecinha da Fátima
0: Pô, que bacana essa iniciativa dela também, né? O bom que ela já tem, vindo da Câmara, já saber que tem essa estrutura, que tinha esse potencial, foi lá e fez, né? Sim, sim, sim. Você foi muito legal, foi muito bom. Ah, bacana. Daniel, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite, agradecer aí ao pessoal do IPREM aí que está acompanhando aqui com a gente também, ah, fazer o um reforço também que a data da publicação aqui do nosso episódio, né? dia 28 de agosto, de 2023 vai, vai completar justamente quatro anos que vocês visitaram o Navegantes aqui eu tive a oportunidade de conhecer vocês aqui de conversar bastante e trocar muita ideia com vocês e que bom que vocês levam isso aí para frente né e que aqui que esse podcast possa servir também uh, para se espalhar muito mais também compartilhar informação aí entre os RPPS e também queria agradecer a cada um que nos ouviu até aqui que já estamos fechando o primeiro ano de podcast aqui com esse nosso episódio mês de setembro a gente já começa a rodar o segundo ano que seria um projeto que não sabia se ia ia rodar e aqui lá estamos com 42 episódios já no ar então agradecer a cada um de vocês aí aos mais de 1.200 que já nos acompanharam aqui ao longo dessas 42 episódios diferentes agradecer a cada um que nos acompanha aqui desde sempre. E semana que vem a gente volta com mais um episódio novo. Então, até lá!